0: Меня зовут Алексей. Это подкаст «Пей и слушай». Подкаст о барной культуре и интересных историях. Первый выпуск подкаста будет посвящен классике из классик. Виски саур. На любой хорошей вещинке обязательно должен быть этот коктейль. Ну и какой же ключ к отличному кислому вкусу виски? Это правильный баланс. В кислом рецепте виски есть все правильные пропорции яркого, бодрящего лимонного сока, согревающий цветочный бурбон и сладкий простой сироп, чтобы приготовить освежающий коктейль, который не будет ни слишком приторным, ни слишком резким и кислым. Использование свежевыжистого сока очень важно, то, что выходит из бутылочек в форме фруктов, даже не сравнить. Хотя, сам не буду лукавить, пользуюсь именно этим, так как это лучший заменитель на данный момент, который вы можете найти у себя в магазине. Если у вас под рукой нет лимона, вы можете заменить его лаймом или их смесью. Также, ненавистники виски Саура, нам нужно поговорить прежде чем вы перейдете к обороне мы все знаем, что возможно у вас было слишком много сладких или не очень хороших напитков, слишком кислых напитков но не сбрасывайте со счетов эту классику только потому что какой-то бармен любитель немного порезвился с газировкой. вы не пробовали виски сауэр пока не приготовили его сами. В худшем случае виски шауэр это тошнотворно-сладкий смешанный напиток, налитый в стакан. В лучшем случае – это высшая форма семейства кислых коктейлей. Его кузены такие, как дайкерри или маргарита. Самый ранний напечатанный рецепт напитка появился в книге Джерри Томаса 1862 года «Путеводитель барменов». Но есть еще одна альтернативная история происхождения этого напитка – Говорят, что он когда-то был напечатан в газете как рецепт сладкого коктейля. Ну, кто знает наверняка. Как бы там ни было, каждая история имеет место быть. Но вернемся к книге «Путеводитель бармена», где был опубликован этот рецепт. И вот после публикации, спустя сто лет, в 80-е годы прошлого столетия, виски все еще был неузнаваем. А королем коктейлей... Был тогда секс на пляже. Он был законным коктейлем. И все прогрессивные модные ребята того времени предпочитали именно его. Часть проблемы кроется в самом названии. И если вы сказали бы бармену настоящие слова в виски саур, не... он не только будет наливать вам виски из бара, вероятно, сомнительный. Как бы там ни было. Вас могут принять за человека, который не знает достаточно о барной культуре. Другими словами, тот, кто хотел бы, чтобы в стакане было достаточно кислой смеси, чтобы заставить его забыть, что есть даже такая вещь, как виски. Напиток настолько плохо изучен, что, наверное, лучше не заказывать в упале. Такой простой коктейль из виски, лимонного или лаймового сока и сахарного сиропа, я думаю, вам точно понравится. Возможность у приготовления безграничны. Также можете добавить немного апельсинового мармелада для цитрусовой нотки можете заменить имбирный ликер или медовый сироп на простой сироп. Попробуйте добавить яичный белок, чтобы получить кремовую пенистую текстуру. Посмотрите просто, как он меняется, когда вы поддаетесь его к столу. Также заметьте, что хотя классические виски сау требуют вишневого гарнира, я не упомянул о нем выше, потому что большинство вишен – это вызов человеческой порядочности. Если у вас есть вишня, не стесняйтесь бросить туда. Или просто оставьте вишню украсть украсьте цедрой апельсина, лимона или лайма. Если вы только начинаете экспериментировать с коктейлями, Простота этого набитка делает его идеальной платформой для изучения того, как разные вкусы сочетаются друг с другом. И в следующий раз, когда кто-то закатит глаза, когда вы предложите ему виски саур, дайте ему что-нибудь, от чего их глаза закатятся. Также этот коктейль хранит в себе очень много интересных историй. Виски саур был фаворитом Эрнеста Хемингуэя. Он был приготовлен на одну насыщенную событиями ночь со Скоттом Фиджеральдом, записанный в книге "Подвижной праздник". Эрнест Хемингуэй однажды попытался вылечить Скотта Фиджеральда с помощью лимонада и виски, что называется кислым виски. Когда они впервые встретились во Франции в 1925 году, Хемингуэй был многообещающим писателем а Фиджеральд — литературной звездой. Согласно мемуарам Хемингуэя, Фиджеральд однажды ночью впал в истерику, выпив слишком много вина. Он боялся, что умрет от перегрузки легких. И вслух задавался вопросом, кто позаботится о его жене Зельде и дочери Скотти. Хемингуэй вспоминал, как пытался его успокоить. «Если вы хотите сделать все возможное, чтобы не простудиться», «Просто оставайтесь в постели, и я закажу каждому из нас по лимонаду и виски. Хемингуэ очень раздражала вся эта глупость, но он сказал, «Ну, на скота можно не сердиться, он все равно сумасшедший». Было трудно принять его как пьяницу, так как он употреблял такие небольшие количества алкоголя. Виски Саур также появляется в романе Томаса Пинчина «Плач лотоса». Самая яркая писательская дружба в современной литературе, как это ни странно звучит, таит себе немало подводных камней. Мэтью Брукколи, издатель множества работ о Фиджеральде, относительно недавно взялся за исследование дружбы писателя с его современником Хемингуэем. В своей книге «Фиджеральд и Хемингуэй. Опасная дружба», изданной в 1994 году, Бруколи цитирует отрывок из произведения Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». Согласно которому, писатели встретились в Париже в 1925 году в отеле «Динко». Помимо всего прочего, Финджеральд и Хемингуэй были настоящими легендами, но каждый по-своему. А легенды всегда странным образом влияют на факты. Примерно так же, как и астрофизики рассказывают нам о том, что свет начинает искривляться вблизи черной дыры. Нам, не способным это проверить, остается лишь верить в услышанное. Несмотря на очевидные различия в фигурах каждого из писателей, невозможно отрицать нотки удивительного сходства в их судьбах. В первую очередь вплывает в памяти их обоюдное и слепое стремление к саморазрушению. Хотя каждый из них мчался на встречу с бесконечностью на разной скорости. Праздник, который всегда с тобой, особенно популярен благодаря главам, посвященным Фиджеральду. Но, как и все прочее, что их объединяло, эти отрывки едва ли можно принять за чистую монету. При этом неправильным было бы обвинять их содержимое в полном отсутствии правдивых фактов. Фиджеральд и Хемингуэй действительно впервые встретились в Париже в 1925 году. 1925 году. К тому моменту Фиджеральд, старший своего компаньона на три года, был довольно видным писателем. Он уже успел опубликовать пусть и не идеальный, но вполне содержательный и популярный роман по эту сторону рая, а также не менее успешные произведения «Прекрасные проклятые». Его третье произведение и, по сути, первый шедевр «Великий Гэтспи» было опубликовано в год их встречи. К моменту знакомства со Скоттом за плечами Хемегуэя был разве что небольшой сборник рассказов в наше время, а потому его имя мало кому знакомо за пределами узких литературных общин Парижа. Знакомство с Фиджеральдом казалось для молодого химингоя очередной улыбкой судьбы. Ранее, в 1921 году, в Чикаго состоялась его встреча с Шерводом Андерсоном, которая завершилась рекомендательным письмом Гертруде Стайн. Теперь же сам Фиджеральд глубоко впечатлился талантом начинающего писателя и представил его своему редактору. Добавил, что... Хемингуэй будет отличной находкой для издательского дома. Если Физжеральд лично и не возвел звезду Хемингуэя на небосвод, по крайней мере, он ощутимо этому поспособствовал. В ближайший год издательство опубликовывает дебютный роман Хемингуэя «И восходит солнце», который открыл его автору путь на вершину литературного олимпа. Вот так одна невероятная встреча в отеле – за бокалом виски-сауром могла повлиять на судьбы двух легенд литературы. Несмотря на то, где вы пьете виски-саур, на культурном приеме, в баре с друзьями или просто готовите его у себя на кухне, важно понимать, что такие коктейли действительно рождают истории и, возможно, влияют на чьи-то судьбы. Готовьте вкусные коктейли, рассказывайте интересные истории и включайте подкаст «Пей и слушай». Дальше только интересней. Не прощаемся с вами.